0: 今日话。欢迎收听由钟训和高宁为你主持的今日话题。昨天呢，我和钟训在节目当中呢聊了一下五十年之前的这个文化大革命<对>哈，那么也讲了我们自己亲身的一些感受、看到和听到的一些事情之后呢，呃，反响非常的热烈哈。这个在我们的网站上 ，am 1 3 0 0 dot com 上头呢，有几十个听众都留言、嗯、哈，他们都有自己的故事，都有自己的这个呃体会呢来分享。同时，我跟钟训也收到不少同这个。个朋友啊，熟人的电话，嗯、呃，都在包括我们电台的同事了。哎，同事啊，嗯、都觉得说，就显然这个话题呢，引起了很多人的，要不就是兴趣，要不就是回忆，要不就是共鸣、嗯啊。所以呢，呃，趁这个机会呢，呃，中讯好像还有话没有没说完，所以咱们今天再来接着来吧。这个话说得完吗？你说<笑>对吧
1: ？这是说不完的，因为这个事情呢，其实，在昨天我们讲的时候呢，是。等于是昨天这个话题勾起了我们一些回忆啊，嗯、就是说这些回忆呢，平时就储藏在我们的这个记忆的某一个角落，但是昨天正好利用这个机会就勾了起来。然后我在这里呢，还真的挺有感想哈。我的感想呢是关于昨天的节目的感想的感想是什么呢？<笑>我这里跟也跟大家分享一下，就是我和高宁认识这么多年，四分之一世界对不对？是啊。我们在各种各样不同的场合下，在各自的家里面，跟朋友相聚，在电台每天的这种见面啊，各种各样的机会，甚至是电台的员工一起出去旅游啊，或者是陪着听众旅游，各种机会跟高宁在一起相处。他昨天在节目里讲的他家里的这些遭遇，我是第一次听到。嗯，这个是这个是非有重大的意义。我告诉你为什么有重大的意义，就是。这是我第一次听到，而且我昨天也告诉大家，我们之前没有过排练，没有过对互相对笔记啊，或者说，诶、哎，你要说什么呀？我要说什么也没有这个。呃，顺便告诉我们的听众，我们平常从来也不对。对，所有的节目我们都是年头久了嘛，基本上就有这种默契。啊、所以我昨天是实际上是非常的震撼，也是非常心酸的呢，在听他讲他的这一些故事，而且呢，我确实有一个。强烈的一个感觉就是，为什么我是在以这种形式第一次听到他来讲他的这一个这一段过去？就是这个过去是他已经忘了吗？肯定不是啊，这个永远不会忘记。问他为什么没有讲？那肯定只有一个原因，那就是这是他内心深处的一个痛点，这是一个痛处，对不对？在他。气势这么清楚的时候，小学四年级都家家里面发生这么翻天覆地、这么大的一个事情，所以最终呢是以这种形式，就是昨天面对一三零零电台的听众的这种形式，把它转述出来，这个呢真的是我觉得史无前例啊，是非常。令人这个，我觉得这是令人值值得思考的一件事情。我后来我就想到侯德健的一个歌词啊，就有一个电影叫做《搭错车》啊，啊对啊，在那个里面就有一个歌叫《酒干倘卖无》嘛，呃，在那个歌里面有一个歌词，我觉得特别适用在昨天这个情况，叫做“从来不需要想起”，但是接下来一句是。永远也不会忘记啊！嗯、这个、这个歌词说得非常的好，就是一下就点到了这个这种刻骨铭心的记忆呢。我平时不需要每天见着人我就讲，见着人我就说，我也不需要把这个眼泪留给你看。昨天高宁尽管这个含着泪水哈，但是哎对，但是呢没有必要，因为这个泪都已经流过哈。这个泪可能是迟到的眼泪，但是呢。他已经流过了。那么我们也是希望通过昨天的这个节目呢，把这些经历告诉那些来自于非中国大陆地区的人，以及我们的年轻人。我们这儿很多人在一九七六年文化大革命结束的时候还没出生呢。
0: <对>没错，<对>还有一些来自于台湾啊、香港、啊，他们呃这些听众或者是朋友，他们也没有经历过，只是看到过，所以跟。这个电影里头、小说里头看到的东西，和你认识的人身边讲的这个故事完全是不一样的。其实钟迅也一样，他的这种经历，呃，昨天讲的我也没听说过，这也是第一次听说啊。所以呢，现在你过了五十年再回头去看的时候呢，多了一些潇洒哈，就是呃，能笑得出来这些事情，我们都可以、呃、回过头去，似乎好像。显得不那么沉重，但是你如果设身处地，说是当时你就在那个情况之下，你就是那个人或者那个家庭的人的话。我估计呃不是估计基本是笑不出来的。对对。对那么顺便说一下，我们的网站呢有这个数十个留言呢，
1: 这个里面呢我们跟大家简单的就是提醒一下哈，或者是跟简大家简单的说这么一两个，但是主要的呢是让大家自己去看去是吧？嗯、因为这个东西是公布于众的，<对>那么这些人用中文、用英文以各种形式留在我们的 1300.com 这个网页上面呢，现在呃这三十几个留言呢。大家可以自己去看哈。同时呢，也告诉大家，因为字数的限制，我们的网站的限制只有三百个字，留言可以。嗯、所以，呃，如果您还愿意继续，其实截止到今天早晨，我们上节目十几分钟以前还有人在那儿留言呢，哈。呃，就是您还是愿意分享您的回忆的话呢，就呃，就是简短的，把自己的经历讲出来，特别的棒。你看这个很多，其中有一个人讲到那个关于毛主席的石膏像和塑料像的这件事情，啊、对对对，给我印象非常的深，因为这个事儿就我引起强烈的共鸣，就是那个时候呢。人人的胸前佩戴毛泽东的像章，然后家里都有石膏的或者塑料的毛泽东的像雕像、啊。对,对，
0: 有有的还有那个闪光夜光的呢。对，这夜光对对
1: 这这位听众留下来的就是那个夜光的。这个小插曲特别的生动，就是我们知道有一种塑胶娃娃，呃，长颈鹿啊，或者是鸭子啊，你拿手一捏，它就滋滋的叫嘛。对，那个是下面，因为它那个塑胶的娃娃下面装了一个哨，那个哨呢可以吹响，这个哄孩子用的这么一个玩意儿。但是毛泽东的像下面可不能装这个，你这不是拿拿着手捏那个毛主席像的还得了啊？那就是亵渎神灵啊！所以这个听众他小的时候呢，把家里其他的那个塑胶玩具的那个哨啊，给拆下来装在毛泽东的像上面，然后每一次呢捏这个塑胶的毛泽东像就发出吱吱的声音，这孩子觉得特别的好玩。但是呢，他万万的没有想到，当父母回家了以后。发现他们在捏这个毛泽东的塑胶像，在发出吱吱的声音的时候，一个耳光扇上去，打得他是两眼冒金星啊！嗯，他这一个耳光，他你看到今天五十年以后他还记得
0: ？那当然，因为他感觉到莫名其妙嘛，<对>一个孩子突然一下子，父亲从来没有发过那么大的火，然后一个耳光打的他那个耳朵，他是嗡嗡的，<对>就是冥鸣鸣哈，这个、嗯、不知道错错在什么地方了。后来，父母亲就告诉他说：“这种东西你还敢玩啊？”<对>然后就把他关起来，关到家里头。以后，当然这个从此以后，那个毛主席像再也不见了，消失了，没了。他不，他也知道了哦，这个是要命的东西哈。如果要是被别人看到的话，检举的话，那有可能全家大概就要遭到灭顶之灾了。对，所以呢，这个是蛮好的。当然，他是这个故事的篇幅超过三百字，我就告诉我们听众，如果你的故事比较长的话呢，你也可以分两段、两次次三段，<对>哎，来进来，这一次三百个字，<对>那你写两次就六百个字了嘛，对不对？对对所以呢，呃，这个、也是一个一个小窍门。那当然还有一个听众呢，呃，他留言呢是英文的哈，他。他是说，他是看到就是打老师啊，居然把一个老师就活活打死。刚那我就想起来，其实昨天我说我幸运的是，当时没有看到呃殴打自己的老师，但是钟训好像有这部分的经验。昨天但是没时间讲，所以待会儿咱们广告之后，请钟训再来把那个时候他看到的东西来告诉大家。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间呢，跟大家一起来聊的还是延续昨天的话题啊，就是文革五十年。因为昨天呢，这个聊了这个话题之后呢，反响比较热烈啊，所以呃，各位听众如果有自己想要分享的故事或者是经历的话呢，可以上我们的网站啊 a m 一三零零 .com。上面有一个链接啊，你可以点那个，就是文革我经历的一些事啊。然后你点进去以后呢，就可以留言在上头，那我们就会公布出来。呃，对，<那>刚才已经讲了几个嘛，我很快再
1: 说一个，<对>因为我看到这个留言当中有一个印象呃满身的是，这里面有一些人他在留言当中还有一些苦涩的幽默哈。啊，呃，有一个人说的，要是没有文化大革命就没有我了。啊，对，对你听这个好像，哎呦，那文化大革命是好事儿啊，对不对？没有文化大革命就没我，没有他这个当中的。呃，真的是苦涩的幽默。他说：“为什么呢？因为那一年我妈妈在那个时候的中国的女性，绝对的她所做的那个重活啊，跟男的差不多。嗯、就那时候我妈妈干什么呢？是到河里面去挑泥去，嗯、用那扁担挑泥呀、啊。那个是嗯，<对>这是男壮劳力做的活。那个那<是>那不为什么这是壮劳力？因为那个泥，你首先把它铲起来。”那还有很大的力量啊！那泥那个泥很重啊，不是普通的土啊，你铲不起来啊。还有水，而且还带着水，<对>非常重啊。把这个泥铲到筐里面，然后用个扁担啊，一一前一后两个筐挑着。他妈妈一个三十岁左右的一个年轻的一个女性，挑这个筐挑到什么程度？后来脖子和肩这个这个地方起了一个大茧子，那个茧子多大，像那个大肉瘤一样一个大茧子。嗯、那么那个时候呢，国家有个规定说，如果你是一个怀孕的女性的话，你就可以不用挑这个泥了。就是为了躲避这种艰苦的劳动，最后她就怀孕了。那个时候，这个她这个这女的这个这位女的听众叫 Pearl 哈珍珠，嗯、那她有一个哥哥，就是那个时候呢，就是说她的妈妈在二十三岁的时候已经生了一个男孩子了。嗯。那么那时候呢，还没有计划生育，所以在她三十妈妈三十三岁的时候呢，生下了她。而生下她的目的是为了不要去再
0: 去挑那个泥了
1: 。嗯、这个话是有道理，就是没有文化大革命。就没有他了，没有，因为,因为他妈妈不准备，原来不准备计划再生了，对，对
0: 所以呢，这个文化大革命倒反而。呃，多了一个这样的生命出来哈，<笑><笑>他跟他哥哥就差了十岁。那当然，这个呃留言很多哈，我们就不一一的再讲了，大家可以自己分享，也可以上网上去看一看哈。这个每一篇留言呃说的都蛮有道理的，不管是英文的还是呃中文的都有、嗯、哈，所以蛮不错的。那那个说到打老师这事儿，嗯、你就再跟我们讲讲吧。打
1: 老师这种事情呢，这个在中国非常的普遍，但是那个时候我是生活在北京，所以我不知道是不是。在北京，这个就是更凸显一点哈，因为什么？好像听到
0: 很多都是在北京发生的。对，为什
1: 么呢？因为黄帅是在北京啊。对，因为黄帅的故事，因为比较呃稍微大了点，就不再想这个东西。到网上稍微一查，而且很多人也都听说过，因为黄帅是一个太重要的一个人物，嗯、就是没有他就是没有当时的打倒什么师道尊严呐什么。但是七十八道，的那边开始的时候就有了打倒师道尊严呃尊严啊等，但是他那个时候就把这个事情推到极致，就是北京的一个中学的一个女学生叫黄帅啊，她被江青利用了，然后然后呢弄了一份那个。大自曝，然后就全全中国的这个发布啊，等等，就是说好像老师，呃，就是等于老师欺负学生啊之类，所以那个时候呢，掀起了这种强烈的反对师道尊严呐、啊，等等，打倒什么孔老二，什么这这些，就孔子啊，什么这些都连在一起了。实际上呢，我从文化大革命开始之后，打倒反动学术权威啊，呃、嗯，什么斗这个教授啊，把那个教授啊或者老师啊，逼着是自杀，这个已经非常多了。嗯、因为什么？因为。是这样的，就是我们在、呃、怎么说呢？就是我们普通人呢、啊，在向权威挑战的时候，就是如果给我们一个机会，说我们可，比如说啊，你跟你爸爸的关系处得很糟糕，有一个机会说你可以打你爸爸，而且你爸爸不许还手。那么，假如一个人他很恨他爸爸的话，他就会去打，嗯，而且告诉你不犯错。同样，同样的就是为什么有时候我们骂名人，有时候会有一种莫名其妙的快感呢？啊，就在这儿哈、啊，你你甚至可以把一个非常有名的演员，你骂他一句戏子，你好像心里找到一些平衡啊，都是这样。就是有的时候给你一个机会，呃，给你一个机会去挑战权威的话，那你会。得到一种解放，一种自由。那么当时打老师就这种情况，因为当时师道尊严的情况之下，老师已经完全没有地位了。对，这一点是打不打先不说，在全中国都没有都没有地位。那时候我在上中学，有个老师姓女老师，短短的头发，胖胖的，姓齐，中年，因为是中年，所以呢他就是有点发福，嗯，下身就是臀部啊比较大，那给他起个外号叫齐大屁股。这个这个。这个现在说了可能觉得有点想笑哈，但是我们试想一下这个情况，这老师在上上课，拿着粉笔在黑板上写字，下面一个男的男学生，什么什么你妈，骑大屁股，嗯，对吧？就是不是悄悄的对着他，然后我就看着你，我我我，嗯，什么什么你妈，呃，骑大屁股，我看着你，你干嘛？我看你干你干什么？你说这个女老师能干什么？嗯什么也干不了、啊嗯，对对。然后他这女老师当然很生气了，那、嗯、当然，就是说不不能说他他等待的就是这个老师的生气。嗯，等你生气了的时候，你就得你要不就是还嘴，要不成上去就抽耳光啊？怎么样？你能怎么样呢？就是这种事情，嗯、当然还有男老师啊，有的时候那个比较厉害的那种男老师呢，尤其是我的印象当中有那个教体育的老师,体育老师哎。嗯他会跟这个学生去，呃，有的时候甚至是动手。那动手，那就是学生几乎是等的一拥而上啊
0: ，就是打啊。这个不能说是屡见不鲜，但是见过很多次。哦。我倒还好，没有没有没有见过这个，就是在学校里头见到打老师啊、呃，这个现象都没出现。嗯、因为我上初中的时候是在苏州了，我已经到了苏州了哈，<对>小学五年级就去了苏州，所以后来我倒不是说苏州可能比较文明，据说苏州的武斗也挺厉害的，但是在我上的那个学校里头没有发生。就是我没看到过打老师，但是你说批斗一下，呃，剃个阴阳头什么的，这个这个有过。那个
1: 比较早期了啊，<对>我现在都说的是七十年，呃，也就是七零年以后了。我现在说的是啊
0: ，七零、呃、年以后在苏州就、就是、就没有了。那、嗯哎、对，那我我这个倒是没有了。对，你的年龄到七七零年才咳咳才开始中,中学嘛，哎、才刚开始上中学嘛，嗯、所以七七七三七二七三七,四,七四什么之类的这种啊。哦哦，那么晚了还有、哎、啊？对对对
1: ，七三七四，哦、因为那个时候的学校里面的，尤其是中学生，是所谓的这个流氓集团比较多嘛啊、哦呃。那个时候就是大家呃，也也没什么可学的呀，对不对？那就是一些流氓就打，就除了学生之间打架以外，嗯、那老师也是其中的一个目标啊。还有包括我们那个网站上留言那个说上呃考试交白卷这个事情，也是跟一个叫张铁张铁生的人有关。对<是>这个呢，我也。有亲身的经历，这个亲身的经历还不是别人就是我，啊，<笑>我就卷<教>，就是交过白卷，就,白<笑>就啊，啊学习张铁生啊，啊、呃，就学习他，就有一次考试啊，数学我记得很清楚，数学老师发了发了卷子发，发发给我，我拿这个卷子把我的名字写着，站起来就交了，特别骄傲，嗯，特别的自豪的就交了，交了老师，哎，我是我交了白卷，但人别人没交啊，嗯，不是所有的人都交啊，别人没交，然后老师走走走带到那。个。个一个什么教育教务长什么之类，反正就这种办公室里面有一个男，的。我们的这个呃数学老师女的带的那个男老师呢，那男老师说的话我到现在还记得，他跟我说啊，他说你知道怎么驯马吗？啊，我说我不，我我我可能也没说话。他说要驯马那个打鞭子打的时候就照他那个什么耳根子上抽，啊、要要要驯服的话疼,疼是吧？要抽那个马的耳朵的那个根儿那个地方<哼>猛抽啊。他就说了这个话，他就走了。哈就是那意思，就是你自己体会去吧。嗯，如果你再怎么怎么着的话，就抽你了。他那个抽当然不是抽我耳朵，就是说我可能有办法治你，就大概就类似
0: 这种话。以后你就再没教白卷了，也就没教过。啊，呃，难怪那个中训的数学比较差，跟那时候教白卷有关系
1: 。对，就是就是这个原因。当然呢，这个呃。文文化大革命呢，是给我们留下了刻骨铭心的记忆哈。那么稍待一会儿呢，我们跟大家回忆一下，有一个事情叫做这个上山下乡啊。啊，对，这个事情跟大家讲一下。同时呢，也希望这个大家注意听呢，在今天的节目当中，要给大家介绍一本非常重要的一本书。也就是说，你要想了解中国在一九四九年以后的各种各样的运动、各种各样的变迁，那这本书我
0: 不得不说是非看不可。今日话题，欢迎继续收听由中迅和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间呢，跟大家讲的是文革五十年，啊，这个还是有很多的回忆，呃，那么。呃，我昨天说过了哈，父亲这个被打倒以后呢，住牛棚。那有的时候呢，下放，他所谓下放也是下放到自己的电建工地啊，在各个县里边，比如说盖电厂，因为呃山西出煤嘛，所以那个发电厂比较多，小的这种发电厂比较多，所以他即使是呃戴罪下放呢，也就是到工地上头去帮着一块去呃这个盖电厂啊什么的哈。他因为毕竟是技术权威嘛，所以有的时候还可以指导指导，尽管你没有任何的职务。可是有的时候还可以出谋划策一下。嗯，嗯那中训家不一样了，他们家这一下放啊，从从北京一下就跑到河南去了。对，中间还绕了一下啊、哦呃。对
1: ， 1969年的时候呢，因为考虑到要跟苏联开战啊、呃，所以当时呢，嗯、林彪有一个所谓叫一号命令，就是把中央的一些国家的机关的干部呢下放到中国的一些其他的地方去，呃，疏散。那个时候叫，嗯、所以我们家呢，从1969年的时候，我九岁，我的这个双胞胎的哥哥哈、啊。还有一个大哥呢，是十四岁啊，当时呢就开始了这样的一个奇怪的一个旅程，就是我呃，首先是我爸爸，因为被关了牛棚嘛，嗯，对，就是反革命哈，对，关了牛棚以后呢，他先给送到哈尔滨这个黑龙江啊，哈尔滨的那个山上去，一个山叫帽儿山啊，呃，帽就是那个帽子的帽，帽儿山，呃，还是猫，我现在记不清楚了，但应该是帽帽儿山，送到那儿去叫先遣队。到那儿去干活去啊，然后接着呢，把我妈也派去了，所以从北京就到了黑龙江。然后呢，你们全家都去了。对，现在的问题就是这样，就是我爸爸一头下到这个地方，我妈妈一头就是他们都下到这个叫帽儿山地方，但是夫妻绝对不能见面啊，呃，他是在不同的地方，所以这就是一家人分成两个了吧？然后我哥哥十四岁，一个人留在北京，哦，一个人留在北京的这个家里面、呃，那个，那个时候我们，我你们试想一下，把一个十四岁的孩子扔在这儿，而且未来你在这儿待多久完全不知道。知道你这个洗衣服、<对>吃饭，你你就想吧。这这个我时间的原因，我们就不说了。嗯、然后我们和我哥哥双胞胎这两个九岁的孩子放到了我舅舅家，就是我妈妈的哥哥家里面，嗯、在哈尔滨。所以呢，在哈尔滨呢，我就在那儿开始了这样的一种一家就分成四份了。嗯。一下分成四份呢，就开始了那种生活。上的是，如果我们这个听众当中有来自于哈尔滨的人的话，就知道我是在哈尔滨的这个阿什河街啊，道里那个，呃，那哈尔滨人都知道，道里道外。秋林百货公司，我上的是花园小学，啊，在那个地方上了一段时间以后呢，突然之间又来了中央，又来了命令，在说这个时候呢要把这个部，就是中，呃，我们说的这个林业部呢派到河南去。嗯，下放到河南去，把这些干部，这个呢，又是一个家庭的颠沛流离。因为你想想，当我们去到东北的时候，是不知道会不会回到北京的，嗯，是不知道的。所以可能让、啊、你待十年，也就十年了，对不对？所以那个时候打，打我们记得那个麻袋啊，什么打包啊，什么这些历历在目，坐火车什么都历历在目。然后又从这儿又再搬到河南去，那个时候呢，家庭团聚了。啊、哦呃。因为那时候我哥哥也去了河南了，因为那个去河南那个时候就是说。应该是永远不会回来了，就全家<对>举家就搬迁了对。对于是呢，就来到了这个中国的河南省，呃，许昌市鄢陵县张桥公社老张桥村第六生产大队，嗯。<笑>对，<笑>在那儿开始了长达四年的生活。嗯、所以我常常说河南是我的第二第二故乡啊、呃。在河南的时候，我讲河南话非常的。呃，标准现在不行了，现在不准。呃，但是我到了河南的时候的河南话是，你想想九岁的孩子多快呀学的，是，是你学个英文你都能学到没有口音，更别说一个河南话了，嗯、所以是绝对的炉火纯青的河南话。对，
0: 但现在不行，现在太多年没有用，就忘了。不过，不过这这段我倒是听过啊，他的这个中旬去河南这段呢，我们都知道原因就是说他在那是二零零几年，你你我又回去过了一次，四十年以后我又回去、啊，重返<對>重返河南，他的那个当时就是在那儿的第六大队是吧？对对,對，第六生产队那个老家，對對對對然后还和当时呃这个在一起呃一个村子里头生活过，当年對對對同学哎同学呃和那个村子里边的那些村民对,對,對呃原来。都是差不多大的，但是现在那人看上去像那个钟迅他爸一样，那么<对>那么老那种我。我的我我在河南的时候小学三年级，嗯，等我要去河南以前，就是
1: 几经辗转找到他们的电话。问的时候，人家说我都当爷爷了。哎，对，呃，看上去就是,就是我,我都当爷爷了。那时候也确
0: 实是，看上去真的是非常苍老。呃、对，在农，个农民那个整
1: 就是在太阳下面，就是三百六十五天，这个呃风吹日晒的，
0: 就在那干活啊。对，你想想，他能不苍老吗？对，所以很多人插队啊，什么有的时候是下放啊，呃，在这些地方呢，后来几十年之后。又重新回过去哈、啊，就重新去看一看当年插队过的地方，当年生活过的地方。我们中旭呢，十、呃、这个十年前吧，也也就是差不多。呃，你说呃，你回到那个河南，好
1: 像没有没有十年了<对>、啊。
0: 反正他去了以后，拍了一组很很珍贵的这种照片和那个录影带回来。对,对,对，后来我们都到他家去看过哈、啊，回忆一下当年这个随他父母亲到河南插队和战斗的这种历程。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天呢，给大家讲的是文革五十年啊，五月十六号的呃，五十年前的五月十六号是文革开始的呃这个日子哈，所以呢，呃，五十年之后呢，我们就回顾一下，同同时呢，也反思一下哈。通过每个人在那段时间的经历啊，所见到的、所经历到的、所听到的。呃，然后呢，可以有很多的思考哈，很多的事情呢，在那个时候都留下了非常深刻的这种呃记忆吧。有的时候不说，但是呢，呃，他不会忘记，他永远在你的记忆当中哈。所以，呃，昨天和今天，我跟钟兄就跟大家一起来分享了一些呃我们在那个时候的一些呃片片段段的一些呃记忆了。对，都是亲身的经历哈。历说实话，我
1: 们做今日话题节目做了这么久。呃，是把一个话题延续下来，连续讲两天，也许有过以前非常少，但是反正现在让我想我是一时半会儿想不出来，想不出来了,想不出来了哈。也是，我也从来没觉得今日话题的时间像现在这么短过，嗯、<哼>就是好像什么话题都不能提，一提没
0: 了，时间就哈。这个我们在书里头老说是一扇，好像一个闸门打开一样，打开一样，这个后面很多的东西要涌出来，现在就是这样。实际上，在后面我们如果要是展开了讨论的话，那话多了。那怎么展开？我河南待了四
1: 年呢。对，很多事情。您让,让我讲什么呢？对不对？对所以
0: 没有办法，那个这个呢，以后
1: 有机会我们呵呵慢慢写回忆录去<笑>算了哈。呃，说到这儿呢，就跟大家来推荐一本书哈，因为也是考虑时间的原因。这个书呢，如果你现在是在看 64.2 这个电视台的话呢，你可以看到哈，他现在就拿在我的这个手上。这个书呢，我拿的是一本英文版，但是这个书有中文版。可是我，因为我没有这个中文版，所以我就把这个英文版呢拿在这儿给大家看一下哈。这个书的英文名字叫《A Single Tear》，一滴泪，就是一滴泪，就是一滴眼泪的、嗯、这一滴泪。这个作者呢是我的老师啊，他叫吴宁坤。呃，这一个书为什么非常重要呢？它出版于1993年，当时呢出版了以后，在《华尔街日报呢》呢被评为研究中国现代史的四本必读书之一。呃，直到今天呢。这本书在要研究现代中国呢，也是有非常重要的，这绝对是一个非常重要的一个资料。当时出版的时候呢，这是在呃中国呢是成为禁书，但是现在有没有解禁，我不太知道。但是根据我看的这个书的内容呢，因为我。他一出来我就买了嘛。他是我老我的老师写的，所以根据这种可能还是禁书，我我也不知道是不是，但是呢，我知道台湾、香港都有中文版，所以强烈推荐大家看到这个叫做一类《一滴泪》哈，《一滴泪》呢是讲的我的老师从芝加哥大学英美文学系呢，在一九五一年的时候，应中国这当时周恩来的号召，就是叫知识分子报效祖国，他回来了。一九五一年他。再差那么几个月就要拿到博士学位，他连博士学位都放弃。那时候满腔的热情，多爱国啊！对，抱着满腔的热情回到中国，他是说我一定要就是报效祖国的这种心态就回到了。没想到在不到两年的时间，他的生活就翻天覆地的变化。在接下来的从1953年开始的二十年里面，几乎都是在监狱当中度过的。平平呃平白的莫名其妙的哈，就一从那个右派开始，他就就沾上了。那你像《文化大革命》更更不用说了哈。在他的这个书的第五页的时候呢，讲了一个非常有趣的一个小的趣闻。他说，当时我乘坐的是 USS President Cleveland 科里夫兰号，那个时候没有不坐飞机啊，坐船回到中国，从这个。旧金山出发，当时他在芝加哥大学。当时离开芝加哥大学的时候呢，有两个人送他，一个呢是他的好朋友，是芝加哥大学物理系的博士生，叫 T 一点 D 一点 Lee L E E， 那 T D Lee。L. 另外一个是他的这个好朋友呢 ，Bill Burton。到了那个码头的时候，他就问这个他的好朋友 T D l e 嗯，他说你为什么不回去报效祖国 ？T D l e 跟他说了一句话，他说我不想被洗脑。我不想被共产党洗脑，那么他就问他当时就他说我当时二十来岁嘛，很年轻。他说我不知道洗脑是什么意思。至于这个洗脑是什么意思呢？再从第五页开始，我们啪的一下就跳到第三百四十页。嗯，一晃二十多年过去，到了一九七几一九五一年对，到了一九七七八七九年的时候呢，他和这个 T.D. 力在中国再次相遇。但是我的教授呢，乌宁坤那个时候已经在监狱当中度过了二十年。T.D. 利可不一样了 ，T.D. 利呢没有回到中国，一举夺得了诺贝尔物理奖。他的名字叫李正道。嗯，然后呢，当时他们再一次见面的时候，是在一个酒店酒店里面。当时我的老师在这里，如诗歌一般的英，他的英文非常的棒哈，如诗歌一般的语言在这里写道哈。他当时我看着坐在我的对面的这个李正道博士，我看到他的那种呃那个脸上啊保养的、啊、闪闪的发光的样子。我看到他的现在被中国政府迎接回来，作为一个英雄人物，遭遭到政府最高级的领导人的接待。哈，我看到，然后再想想我，我是怎么到这个酒店来见他的？我是坐的公共汽车来的。我在挤公共汽车的时候，因为别人呢在挤我的时候，引发了我的旧痛。他那个身上被红五兵打的呀，有一些留下了一些旧伤。他说：“这一切我该怎么告诉李政道博士？我我该怎么让他告？他这个时候呢，他脑子里就萌生一个想法，说如果这个时候。”我他说我脑子里突然萌生了一个奇怪的想法，如果我跟他换一下，当时是我送他回来，他回到中国去，我待在美国。首先，诺贝尔无敌奖就别提了，这个啊、呃，他说我会不会做这个交换？那么这个时候他说了蛮蛮重的一句话，他说我绝不做这个交换，因为首先我不想让李博士受我这份苦啊，嗯，对不对？再说我也不愿意受到那些发动文化文化大革命那些人的。在一九七几年的接待，我也不会用这种身份来回来让你们用这个红旗轿车接着我，然后说这个是你是我们的什么华人的骄傲啊等等这种，我也不愿意被他们所接待。